0: Hey everyone, Scott Hansen here from NFL Network, you're listening to Delay of Game. Game. Offense. Nach der 200 folgt logischerweise die 201. Hallo und Willkommen, wir sind die Lay of Game, der Football-Podcast an ganz späten Mittwochabend. Aber auch in dieser Woche natürlich mit einer neuen Episode. Das heißt natürlich, ist ja in diesen Zeiten nicht selbstverständlich, aber trotzdem, wir sind am Start. Und äh, für <lacht> Entschuldigung, die Expertenrunde in dieser Woche erneut zuständig, der Christian. Hallo. Oh, Tobi, danke für's, für die Einleitung.
1: Ja, es liegt an mir, dass es so spät ist, entschuldige dafür. Aber trotzdem freue ich mich, dass wir über Football reden können, über die NFL
0: reden können. Ja, grundsätzlich liegt es ja an mir, dass wir wieder am Mittwoch aufnehmen. Das muss man ja, muss man ja, ja auch sagen. Okay. Fairerweise. Ähm, ja, wir haben auch heute eine volle Sendung. Ähm, und nochmal vielen Dank an dieser Stelle vielleicht erstmal für die vielen, vielen Glückwünsche, die uns erreicht haben zur 200. Folge. Ähm, Kam auch inhaltlich ganz gut an, hat mir der ein oder andere gesagt. Äh, Christian, wir kommen zur Bierfrage. Was hast du? Ich habe mal, eigentlich hätte ich es vielleicht zur 200 haben sollen, aber diesmal zur
1: 201. habe ich doch tatsächlich was Besonderes. Äh, Brewdog, äh, Zwickel helles du das sehen kannst.
0: Ja, das äh, habe ich schon mal hab ich schon mal selber probiert. Kann ich auch nur empfehlen. Äh, ja, und, und ich bin äh, heute mit Coca-Cola unterwegs, tatsächlich. Kein Biertipp von mir. Ähm, am Tag des Boosters soll der Alkohol dann mal dem Körper fernbleiben. Ähm, mal gucken, morgen oder übermorgen hole ich dann das Podcast-Bier sicherlich nach. Äh, aber wenn ihr unbedingt einen Biertipp von mir haben wollt, auch in dieser Episode, dann sage ich, äh, jedes Bier ist ein gutes Bier. Ja. Außer das Oettinger Weihnachtsbier. Das solltet ihr nicht nehmen, falls es das noch gibt. Ja. Wahrscheinlich schreibt uns der Piper jetzt wieder, das gibt's noch. Der hatte mir auch geschrieben dass das ähm, was, was Füchsen-Weihnachtsbier, glaube ich, äh, was du da neulich mal hattest, dass das natürlich auch schon seit Jahren auf dem Markt ist. Aber ja, ja so sieht das aus. Gut, der Zettel geht dieses, beiseite.
1: Dieses Bier ist auf jeden Fall lecker. Das kann ich schon mal sagen.
0: das Ja, das ja, ja. Brewdog, ich bin ja ein großer Brewdog-Fan, schon seit Jahr und Tag. Und äh, habe natürlich jetzt nicht alle Sorten und Varianten probiert, schon die äh, es da so auf dem Markt gibt. Aber helles kann ich, äh, glaube ich, mich erinnern habe ich auch in der Holy Craft das in auf mal ausprobiert. Schöne Grüße an den Thorsten an dieser Stelle. So, ähm, Christian, wir gucken zurück, ja. wie in den letzten Wochen auch oder in den letzten Monaten, kann man fast schon sagen, ein, ein bisschen allgemeiner äh, auch gefasst, äh, um ja, euch auf den neuesten Stand zu bringen, beziehungsweise unseren Senf zum neuesten Stand abzugeben. Woche 14 ist eingetütet, der Stand der Dinge. Wir wollen drauf gucken und fangen mal an der Spitze der NFC an. Die Packers übernehmen den Top in der NFC. Christian, das hat dich sicherlich nicht traurig gemacht, weil sie gegen Chicago gewinnen mit 45, ja. 30 und die fabulösen Cardinals gegen die oftmals auch fabulösen Rams verlieren, nämlich mit 23 zu 30. Und meine Frage an dich welche NFC-Top-Teams kommen denn vier Wochen vor Playoff-Beginn wirklich vertrauenswürdig daher und welche nicht?
1: Ja, vertrauenswürdig kommt, glaube ich, so, so hundertprozentig vertraut man, glaube ich, keinem der NFC-Playoff-Teams. Äh, ähm, wenn man jetzt Green Bay nimmt, die sind im Moment der Top-Seed. Äh, ein spannendes Spiel äh, gegen die Bears, äh, vor allen Dingen das zweite Quarter ganz wild. Es ging hin und her, äh, jede Menge Touchdowns. Und äh, Green Bay Special-Team ist ganz, ganz schlecht. Und äh, damit ja, ist eine Schwachstelle erkannt. Äh, Chicago hat den Punt-Return-Touchdown. Äh, die ganze Saison über läuft es bei den Special-Teams in Green Bay nicht besonders gut. Äh, viele Kicks verschossen. Äh, Fehler und äh, das hat sich jetzt in diesem, also das Spiel war Special Teams mäßig das schlechteste, glaube ich, das ich je gesehen habe von Green Bay, weil äh, so viele Fehler wirklich da waren. Ähm, bei, eigentlich bei jedem Kick oder, oder bei jeder bei jeder Aktion ähm, von den Special Teams war ein Fehler dabei. Und das kann natürlich gegen gute Teams ähm, dann in den Playoffs ein, ein Riesenproblem werden. Und äh, das Spiel an sich war dann äh, war spannend, unterhaltsam, äh, mir ein bisschen zu spannend, dann ging die Bears bis zur Halbzeit und im dritten Quarter haben sie dann mit ihrer Qualität, mit der Offense die Touchdowns gemacht, die Defense hat dann ganz gut gespielt und das hat dann gereicht gegen, äh, gegen Chicago und man hat jetzt diesen Top-Seat. Auf, man muss aber auf der anderen Seite auch sehen, Tampa hat ein bisschen leichteres Restprogramm. Green Bay spielt jetzt in Baltimore zum Beispiel, spielt noch zu Hause gegen Cleveland, zu Hause gegen Minnesota. Tampa hat ähm, Divisionsspiele, ich glaube zweimal sogar noch gegen Carolina und haben, glaube ich, insgesamt ein bisschen ein Einspiel jetzt noch gegen New Orleans. Das ist natürlich auch nicht ganz ähm, unkritisch, weil Tampa immer ein bisschen Probleme auch mit der Saints-Defense hatte. Aber mhm. insgesamt glaube ich schon, dass äh, die Bucks so das leichteste Restprogramm haben. Und ähm, ja, der, die dritte, das dritte Team, was jetzt da noch mitgespielt hat, Arizona natürlich, die vorher äh, der nummer eins sieht, waren, mit der Niederlage gegen die Rams ärgerlich. In der Division bringt die Rams natürlich nochmal mit ins Spiel, dann auch um die Division vielleicht. Und ähm, ja, wenn ich jetzt ähm, heute wetten müsste, würde ich sagen, auch weil Green Bay eine Menge Verletzungen hat, immer noch in der O-Line und so, dass Temper am Ende mit dem äh, nummer eins da dasteht und dass das auch das Team ist, dem ich am meisten vertraue. Im Moment. Allerdings, die hatten super erste Halbzeit gegen die Bucks, äh, gegen die gegen die Bills und dann eine, äh, schlechte zweite Halbzeit und haben die nochmal mit ins Spiel kommen lassen, zurückkommen lassen und haben dann nur in Overtime gewonnen. Also das heißt auch in in Tampa ist nicht alles äh, perfekt, aber ja Tampa als vertrauenswürdigstes ähm, bestes Team im Moment vielleicht. Danach Green Bay. Und, und dann die beiden äh, West-Teams mit Arizona und den Rams.
0: In so ja. einem
1: Power-Ranking oder wie man das jetzt vielleicht nennt.
0: Ja, ja. Wenn, wenn, wenn ich ein Power-Ranking dieser, dieser fünf nehme, also sagen wir mal, der, der vier Divisionsführenden plus, plus Rams, die, die fünf, die so ein Stück weit ja äh, lang weg waren. habe ich gar nicht genannt, waren, weil ich denen überhaupt nicht vertraue. Ja, <lacht> ja das habe ich mir schon gedacht, dass, dass das bei dir so ist und... Ich würde mich da auch zu Teilen anschließen. Ich, ich würde auch Tampa Bay in diesem Fünfer-Ranking auf 1 setzen. Ähm, es wird ja dann auch immer viel runtergebrochen. Es wird analysiert und diskutiert und dann wird runtergebrochen. Und dann heißt es, ja gut, also wenn du in der Overtime bist, wie jetzt auch am Wochenende, äh, und, oder, oder du hast den letzten entscheidenden Drive in dem Playoff-Spiel, ja, welchen Quarterback hättest du am liebsten? Und dann sagen alle natürlich Tom Brady. Ich, das, das, ist, das, das ist nicht falsch nur ist mir manchmal auch ein bisschen zu einfach wenn man das einfach so dann darauf runterbricht weil was ist wenn 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 Tampa Bay drei Turnover hatte und die Defense hatte einen schlechten Tag und Tom Brady hat kurz vor Schluss den Ball und liegt 14 hinten also ich glaube das ist dann vielleicht auch für ihn ein bisschen schwieriger aber ähm, Tampa Bay ist das Team wo ich ja geneigt bin zu sagen äh, aus äh, tiefer Tom-Brady-Verbundenheit äh, seit über 20 Jahren. Gebt Tampa Bay das Ding einfach und, und spart euch die Playoffs, weil am Ende holen die <lacht> es sowieso. Guckt euch mal an, was mit den anderen Teams da ist in der NFC. Da gehe ich nämlich, ich, ich möchte von keinem Team an die Hand genommen werden und, und, und sagen, komm, Tobi, wir gehen über den Zebrastreifen da vorne. Nee, sage ich, gehe ich nicht mit, bleibe ich hier stehen. Ja? Ich wechsle die Straßenseite nicht, da habe ich keinen Bock drauf. Und, und, und bei Tampa Bay habe ich auch ein, ein paar Zweifel, dass die dass die wirklich, wirklich gut sind. Ich gehe es auch mal ein bisschen durch. Also du hast gesagt, Packers, Probleme, Special Teams, viele Ausfälle, absolut. Cardinals sahen gegen die Rams nicht gut aus. Und sie werden meiner Meinung nach sowieso overhyped. Und das schon die ganze Zeit. Jetzt wird der Andre Hopkins wahrscheinlich ausfallen, vermutlich auch für den Rest der Regular Season. Das ist Murray das Passing -Game. war auch schon wieder verletzt diese Saison. Ne? Äh, Jetzt ja, ja, ist er wieder fit gewesen, aber was sie aber geschafft haben, ist, ohne Murray haben sie halt gut gespielt ne, und haben mal halt hm. Spiele gewonnen ne, mit Colt McCoy. Ähm, so, und und dann hast du die Buccaneers, die in 24 zu 3 verspielt haben. Sie haben am Ende aber gewonnen. Cowboys haben gegen Washington ihr Spiel auch noch fast aus der Hand gegeben, wirken auf mich immer noch nicht richtig gefestigt.
1: Prescott äh, mit zwei Picks und an eins waren Pick 6. Das war richtig. auch
0: und, und, und er ist ja normalerweise der, äh, wo ich sage, das ist der Spieler äh, oder das ist der, der Mannschaftsteil in Dallas, wo ich mir keine Sorgen mache, weil ich habe es ja neulich mal gesagt, aha, was ist mit Sieg? Äh, wirkt nicht so richtig spritzig. Ähm, du hast natürlich immerhin noch mit Tony Pollard einen, einen richtig guten Backup äh, jetzt bisher gehabt. Und dann hast du eine Defense, die besser spielt als im vergangenen Jahr, mit Trevor Dix ein, der viele Interceptions holt, du hast mit Micah Parsons den Defensive Rookie of the Year. Ich bin mittlerweile irgendwie geneigt zu sagen, die, die Nummer hat er sicher. Aber ist das irgendwie ist das irgendwie komplett? Und ist Dallas dann, dann so weit, um Ich klammere jetzt mal Arizona aus. Die Cardinals-Fans werd, werden das nicht gerne hören, aber es ist so. Nee, die wollen ja, den Super Bowl in, in, in gewinnen. In meiner, in meiner Sicht Ja, das wollen ja alle. Ja. Oder von wem redest du jetzt? Redest du von Arizona, oder
1: ja, nein, alle, klar, gut, nee. alle haben das irgendwie als Ziel, aber Arizona ist ja schon ein Team, die haben Veteranen äh, reingebracht nochmal mit mit Ward, der ja verletzt ist, aber auch mit AJ ja, Green. Verletzt und also alt. Das ist ja auch ein, 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 ein Win-Now-Team. Also die wollen ja jetzt mit Murray angreifen und die hören das sicherlich nicht gerne, wenn du ihn absprichst, dass sie da irgendwie ein ähm, Ja, mitzureden haben irgendwie um den zu. Ja, ich,
0: ich halte die, die nicht für so stark... Wie, wie sie gemacht werden. Das ist einfach meine persönliche mhm. Meinung mhm. und in dem Playoff Spiel gegen gegen Green Bay oder gegen die gegen die Packers äh, wird Arizona nicht viel mhm. ausrichten gegen Green Bay oder, der,
1: oder gegen die Packers.
0: Äh, gegen Green Bay oder gegen Tampa, Entschuldigung. Okay, ja. äh, Da werden sie nicht viel ausrichten, so und äh, Dallas äh, sehe ich halt ähnlich, dass sie gegen 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 die Buccaneers oder gegen die Packers halt nicht viel machen können. Ich habe neulich mal gesagt, dass sie auch gegen die Rams vielleicht verlieren würden, wenn es 4 gegen 5 ist mit einem Heimspiel. Du hast du hast halt irgendwie momentan keinen, der der heraussticht und, und dann muss man aber die Frage stellen, ist diese Ausgeglichenheit nicht auch genau das, was es so spannend, interessant und anders macht in dieser Saison? Will jemand diese Dominanz oder scheinbare Unantastbarkeit haben? Also wollen wir, wollen wir ein 16-zu-1-Team, ein 15-zu-2-Team 16 15 oder finden wir es nicht so eher ein bisschen amüsanter und, und, und interessanter?
1: Ja, ich finde das gut. Also nein, das, das, ist, ja, das ist ja in Ordnung. Was, ähm, die, die NFC ist ja schon top-heavy, wenn man, wenn man das so sieht. Man hat ja schon Teams, die ganz klar besser sind als der Rest. Man, ich glaube nicht, dass in der NFC auch ein sechs oder ein Team, was auf sieben ist, groß Furore macht. Also dafür sind, glaube ich, die Tampa, Green Bay, Arizona, Rams, Dallas, die Top-5-Teams zu stark, dass da ein Team wie Minnesota oder äh, die 49ers äh, zwei Auswärtsspiele gewinnen. Ja, das kann ich mir eigentlich nicht unbedingt vorstellen. Aber ob jetzt... Äh, man ein Spiel hat äh, Green Bay in äh, Tampa Bay oder ähm, Arizona in Green Bay oder Tampa in Arizona oder dass doch die Rams auf einmal noch ähm, am Ende der Saison mit ihrem ja auch Kader, der irgendwo all in ist und wo, wo sie versuchen äh, mit den Starspielern, mit äh, Ramsey und, und ähm, Aaron Donald und äh, ja Stafford Richtung Super Bowl zu kommen. Da sind ja alles Teams sozusagen mit Arizona, Rams, Tampa und, und Packers, wo Super Bowl bust, oder? Also die, die Packers sind ja auch ein Team. Da geht es ja nicht darum, ja, okay, wir gucken mal und nächstes Jahr haben wir Erfolg. Es geht darum, dieses Jahr in den Super Bowl zu kommen. Da hat man, finde ich, in der NFC, in der NFC mehrere Teams, mindestens vier. Dallas ist vielleicht, weil sie einen etwas jüngeren Quarterback haben, noch ähm, und, und auch mit den jungen jüngeren Receivern nicht ganz so betroffen, aber es ist immer Dallas und ja, diese Teams sind sind einfach interessant, irgendwo top heavy, aber es ist es ist nicht ganz klar, wer da jetzt die Nase vorhat, ich persönlich im Moment würde immer noch sagen Temper als Champion mit Tom Brady und die machen insgesamt in der Saison vielleicht auch den stabilsten Eindruck, ähm, Green Bay würde ich gerne sagen, aber wenn man irgendwie vier Leute in der O-Line ersetzen muss, wenn man ein Desaster von Special Teams hat, ist es halt schwer, äh, super optimistisch zu sein für die Playoffs.
0: Ja, so richtig komfortabel fühlt sich das, glaube ich, momentan für keinen an. Ich glaube, auch in Tampa Bay hat man das Gefühl, man wäre gerne jetzt zu dem Zeitpunkt der Saison ein Stückchen weiter in der Gesamtperformance. Aber den besten Football, sagt man, sollst du im Dezember und Januar spielen. Der Dezember ist jetzt zur Hälfte rum und keines dieser Teams, wir haben sie jetzt eben alle angesprochen, sind alle so ein bisschen durchgegangen, hat jetzt gerade auch in, in der vergangenen Woche, in Woche 14, eine wirklich komplett überzeugend überragende Leistung gehabt. Tampa Bay war gegen Buffalo richtig stark. Dann haben sie den Faden verloren. Buffalo hat dann auch nochmal gezeigt, warum sie eigentlich auch in der ganzen vor der Saison und noch zu Beginn der Saison als als ja, Super Bowl-Contender irgendwo genannt worden sind. Zur AFC kommen wir ja auch noch. Aber
1: wie wichtig ist denn für dich dieses, dieses Heimrecht und dieses Bei, diese bye week auch für den, für den an eins
0: Ich habe all die Jahre immer das Gefühl gehabt, dass, äh, dass die, dass sie, er Nummer eins zieht oder auch als es noch zwei gab, dass vielleicht sogar eher ein Problem ist, dass du, dass du aus dem Rhythmus rauskommst. Aber da haben sich inzwischen die Herangehensweisen auch einfach, einfach verändert. Die Coaches, die Spieler, die ganzen Organisationen, die gehen anders mit diesem, mit dieser Bye Week um. Die, die, da, da wird kein, also da, die setzen keinen Rost an, sondern die machen offenbar genau das Richtige, weil wir haben in den letzten Jahren ganz oft gesehen, dass die First Round by Teams dann am Ende auch im Championship Game bzw. im Super Bowl gestanden haben. Und das macht dann schon was her. Das Spiel ist sehr physisch. Das hat hohe Herausforderungen so ein Jahr. Und äh, dieses Jahr zum ersten Mal halt mit, mit einem Spiel mehr, noch mehr Herausforderungen. Das ist alles anstrengender. Ähm, mit, mit
1: Covid ja, auch noch die Auswahlmöglichkeiten. Das ist auch ein Faktor. Hm?
0: Ja, das ist auch ein Faktor. Äh, ich, bin so, ich bin immer hin und her gerissen. Also äh, klar, wenn du First Round bei äh, haben kannst, nimm es, weil das ist ja ein Spiel weniger, was du gewinnen musst, um den Titel zu holen. Ähm, ich glaube, es gibt Teams, die sind so gepolt und so aufge aufgebaut, dass die einfach, dass die einfach besser spielen oder bessere Chancen haben, wenn die durchspielen, trotz einer langen Saison. Ich kann mich erinnern, Pittsburgh hat damals vom vom äh, sechsten Seed in der AFC den Super Bowl gewonnen. Die haben alles on the road gewonnen. Äh, die waren dann plötzlich irgendwie in so einem Flow drin und auch ähm, auch andere Teams haben das schon mal geschafft und dann weit gekommen. Ich bin ich bin trotzdem Green Bay. inzwischen in, in ja 10 auch, ne? die haben es auch gemacht genau. Ich bin trotzdem mittlerweile davon weg von meiner ursprünglichen Meinung oder die ich die ich halt all die Jahre hatte, äh, dass das ein eher ein Problem ist, sondern es ist halt eher ein Vorteil. Ähm, und, ja, ich sag mal, das Entscheidende, wenn du, wenn du diese, diese Bi-Week hast, ist, äh, dass da keiner irgendwie auf die Covid-Liste kommt, ne? Also, klar, im Training kann sich auch jemand verletzen, aber das wäre natürlich saudämlich. Du hast irgendwie ein Spiel und äh, plötzlich fehlen ja vier oder fünf Starter. Das wäre, wäre fatal. Ähm, Kommen wir aber nochmal zurück auf die, auf die Geschichte jetzt mit, mit den Top Teams. Vertrauenswürdig, ja, am meisten irgendwie Tampa Bay. Ähm, man kann es natürlich auch so argumentieren, irgendwie alle oder mehr oder weniger alle gleich, weil, weil keiner, keiner unantastbar ist. Ähm, aber es kann sich noch einiges verschieben, ne? Also, ich meine, wir haben noch, wir haben noch vier Regular Season Games für alle und das ist dann noch ein weiter Weg. Christian? Okay, ja, nö. nö.
1: Ist, glaube ich, erstmal zur, zur NFC-Spitzengruppe ja alles gesagt. Aber wie, wie zufrieden warst du denn mit dem Rams League dann auch? Ist ja schon eine, eine große Geschichte gegen Arizona zu gewinnen, oder?
0: Naja, du hast halt das erste Spiel gegen die verloren und hast da richtig schlecht ausgesehen hast sie aber ansonsten in den in den Jahren zuletzt immer eigentlich dominiert und in Schach gehalten. Ähm, für, für mich ist es, kam es unerwartet, weil sie schon Covid-Probleme hatten vor dem Spiel, die jetzt nach dem Spiel dramatisch zugenommen haben. Sie haben auch die Facility, die Team-Facility geschlossen. Mhm. Ähm, das ist keine gute Vorbereitung auf Seattle-Spiel, was auch immer mit diesem Spiel am Sonntag passiert. Ähm, und das hat mir, ehrlich gesagt, schon wieder so ein bisschen die Freude sofort ein Stück weit genommen über den Sieg. Und ich habe es halt, ich habe nicht damit gerechnet. Ich war ein bisschen überrascht, dass sie jetzt endlich mal wieder so eine stabile Performance da zeigen konnten ähm, gegen ein Playoff-Team, äh, gegen ein, Klammer auf von mir, vermeintliches Klammer zu Top-Team der NFC. Und im Endeffekt, wenn ich mich hier hinstelle oder, oder hier oder hier sitze und sage, Arizona ist für mich, ist für mich overhyped, dann hänge ich jetzt den Sieg auch nicht so hoch. Aber ah, okay. äh, klar, er, er, ist, er ist wichtig, weil nicht, nicht weil ich den, glaube, dass sie die Division noch gewinnen, sondern weil du ein bisschen mehr Separation zu den Niners geschaffen hast.
1: Ja, ich wollte jetzt gerade ähm, nochmal noch darauf zurückkommen, weil ich habe ja 6 und 7 so ein bisschen ähm, abgetan. 49ers, ja, die nicht schlecht in der, in der Offense, sie haben interessante Spieler natürlich mit ähm, Samuel und, und Kittel. Aber glaubst du an die 49ers? Glaubst du, dass die zwei Playoff-Spiele auswärts gewinnen, vielleicht, wenn die jetzt die 6 sind, zum
0: Beispiel oder die 7? Äh, von, von all den Teams, die äh, unter dem unter dem Strich, den wir hinter den Rams aktuell tabellarisch ziehen, die da kommen, am ehesten die. Sicherlich nicht Washington, sicherlich noch weniger Philly, äh, noch weniger alle anderen. Minnesota? Ähm, ähm, Glaube ich auch nicht, wobei die würde ich dann so von den Fähigkeiten her dann hinter den Niners momentan auf die zwei setzen, aber auch da muss ich sagen, wer weiß, wie wir am Jahres oder nach dem Jahreswechsel darüber reden, wenn dann noch ein Spiel Regular Season irgendwie offen ist äh, und, und sich dann natürlich schon wieder viel verschoben hat, denn wenn du jetzt zweimal hintereinander verlierst, bist du eigentlich weg vom Fenster. Wenn du zweimal hintereinander gewinnst, kannst du schon einen richtigen richtigen großen Sprung machen und, und hast vielleicht sogar schon fast das, das, das Clinching-Szenario gehabt, sogar erfolgreich. Also das sind das sind ja Nuancen in der Tabelle, in, in den Standings. Wenn NFC, AFC auf beiden Seiten. Niners, dann vielleicht noch die vikings halte ich für gefährlicher als New Orleans, Atlanta, Washington, Philly, ja Chicago, Carolina ähm, zähle ich jetzt mal nicht dazu. Ich weiß ich muss ich muss ich Seattle noch dazu zählen? ja, ja wenn, die, wenn die ins <lacht> laufen wenn Seattle ins laufen kommt haben die haben die eine gute Mannschaft die haben zwei Top Receiver die haben einen überragenden Quarterback äh, die haben äh, können, den, können den Ball auch äh, bewegen, äh, auch wenn Chris Carson nicht mehr zurückkommt. Die, äh, man konnte sie haben, noch nicht
1: komplett abschreiben zumindest. Ne?
0: Ja, aber auch nur, weil sie halt jetzt zwei Spiele hintereinander gewonnen haben. Wir kommen gleich im Zwischensegment ja auch nochmal zu den Seahawks. Ich glaube, äh, da muss man noch ein Auge drauf haben. Äh, aber insgesamt... Ähm, ist da kein Team, wo ich jetzt sagen würde, das fährt auswärts irgendwie in zwei verschiedene Stadien und, und, und haut dann da irgendwie die, die Kontrahenten weg? Also, eigentlich, du brauchst ja dann, also, das wäre dann ins Championship Game. Äh, drei, um in den Super Bowl zu kommen. Äh, also, dieses von einem, von einem tiefen Playoff-Seed sechs oder sieben auswärts in der NFC bis in den Super Bowl zu fahren, das glaube ich nicht. Dafür sind die anderen dann doch auch wieder zu gut. Green, Green Bay ist zu gut. Tampa ist zu gut. Ähm, und, und die anderen sind, glaube ich, dann auch den Tacken besser. Außer okay, natürlich stimmt. in den Playoffs spielen die Rams gegen die 49ers. Das, äh, das ist die, <lacht> die heilige Ausnahme, ja.
1: Sollen wir in die LFC rübergehen? Gerne. Und ein bisschen über die Chiefs sprechen. Die haben 48 zu 9 gewonnen. Mhm, ähm, wurde mehrmals erwähnt, auch auf Red Zone, äh, gab es so noch nicht dieses Ergebnis, 48 zu 9. Mhm. Und, ähm, ein neues Ergebnis, ein äh, noch nicht dagewesenes Ergebnis. Und äh, sind sie jetzt wieder das Team to Beat äh, in der AFC eigentlich? Ähm, vielleicht auch noch ein, zwei Sätze zu dem Spiel insgesamt oder zu der Aktion der Raiders auch da ähm, mit dem Logo am Anfang. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Und ähm, ja, wie sieht es mit den anderen Mannschaften aus? Äh, Titans, Ravens, Bengals, Bills und Chargers.
0: Ja, das mit dem... Mit dem Logo ähm, würde ich gleich die überlassen. Da habe ich äh, nicht wirklich äh, drauf geachtet, weil ich mir davon nur ähm, die wichtigsten Plays angeguckt habe. Äh, ich würde es gerne sowieso auch hier zwei Teilen erstellen. Und erstmal ein mhm. bisschen ausführlich über die Chiefs reden, Okay. Ähm, weil ich glaube, dass die ähm, ja wir haben sie, ja, wir haben es ja so ein bisschen, wir haben ja vor ein paar Wochen mal gesagt, äh, Panikknopf drücken, okay, heißt aber ja. nicht, dass dass man dass man sagt, die Saison geht den Bach runter. Jetzt haben die Chiefs Woche um Woche gewonnen. Und ich glaube, dass sie trotzdem noch nicht so ganz ernst genommen werden. In der öffentlichen Wahrnehmung, auch in der, in der NFL selber. Aber sie sind aktuell vielleicht das beste Team in der, in der AFC. Weil alle anderen zu sehr mit sich selbst beschäftigt sind, mit, mit, mit Covid-Problemen, mit Verletzungsproblemen, mit Performance-Problemen. Ähm, mit, äh, mit was auch immer, äh, dass der Rasen nicht grün genug ist oder Gatorade alle geworden ist, ich weiß es nicht. Also da hast du schon in den letzten vier Wochen so auch einen richtigen Change gehabt, weil äh, wir haben mal über, über andere Teams gesprochen, äh, die werden der Nummer 1 zieht oder die haben die großen Chancen. Und jetzt ist Kansas City wieder da und ich glaube die, es gibt einfach zwei Geheimnisse für Kansas City aktuell, warum, warum das so gut läuft. Das sind ja keine Geheimnisse. Zwei Punkte. Chiefs bewegen den Ball effizienter und sie haben die Turnover-Zahl runtergefahren. Christian, 17 Turnover in den ersten sieben Spielen, sechs in den vergangenen sechs. Zuletzt gegen die Raiders sind sie ohne Turnover geblieben. Trotzdem, obwohl ich glaube, die Chiefs sind wieder da, sind sie noch nicht die Chiefs der Jahre 20 und, und, und 19, ich würde das 48-9 gegen Vegas Vegas jetzt auch nicht als Anlass nehmen, um, um das zu behaupten. Ich finde, die Defense ist fast noch gefährlicher als die ja. Offense, obwohl die auch immer besser wird. Ich mache das mal daran fest. Mahomes hat in den vergangenen sechs Spielen nur einmal mehr als zwei Touchdown-Pässe und nur einmal mehr als 275 Yards geworfen. Und das war in diesem ersten Spiel, wo sie schon mal die Raiders geschreddert haben, da hat er fünf Touchdown-Pässe gehabt. Aber jetzt gucken wir mal die Defense. An die zugelassenen Punkte der Kansas City Defense in diesen sechs Spielen. 17, 7, 14, 9, 9, 9. Das war eine Lachnummer in der, in, im ersten Saisondrittel, die Defense der, der Chiefs. Und plötzlich spielen die besser als in den letzten zweieinhalb Jahren zusammen. Und äh, das ist wirklich ein, ein absolutes Pfund und, und ein Trumpf für dieses Team. Die Defense ist da und macht halt auch... Der Offense bei der, ich sage mal, Wiederentdeckung der eigenen Stärke, das Leben einfach leichter. Und, ähm, ich glaube, offensiv haben sie ihren Peak noch nicht erreicht, ähm, sowohl den natürlich von, von, von ihrem Super Bowl Jahr und auch vom, von der letzten Saison, aber auch, was sie in dieser Saison noch leisten können. Also selbst wenn sie nicht dieses Level erreichen, äh, also, das kann man jetzt ja in der Aufnahme nicht sehen, der Christian sieht das jetzt, wenn ich jetzt meinen Kugelschreiber hier hinhalte und sage, ja, also eigentlich haben die Chiefs mal hier oben gespielt <lacht> und da, dazwischen ist Luft und, und diese Luft können sie ja noch füllen, diesen luftleeren Raum und, und dann sind sie noch besser und wer weiß, wozu das führt. Aktuell, heute, 15. Dezember, sind sie das Team to Beat in der AFC. Ja, jetzt wieder. Sind sie das in zwei Wochen oder ist es dann jemand anders? Ich weiß es nicht. Ich tue mich mit Prognosen in dieser Saison schwerer als in den vergangenen Saisons.
1: Ja, Kansas City ist ähm, super interessant. Auch die Defense, du hast gesagt, auf einmal äh, das, am Anfang der Saison war ja die Frage, äh, historisch schlecht oder können sie vielleicht irgendwie mittelmäßig spielen? Aber auf einmal spielen sie gut. Ja, Und das ist hm. also ein, riesen, ein Riesen Wechsel von äh, einer Defense, die absolut schlecht ist, zu einer Defense, die nicht nur mittelmäßig, die gut ist und, und gut spielt. Ja. Und ähm, ja, woran liegt das? Ne? Das ist halt immer die Frage, was sind dann die Stellschrauben und, und wo muss man hinschauen? Also einmal war es, äh, glaube ich, der, der Trade für äh, Melvin Ingram, dem Outside-Linebacker von äh, Pittsburgh, den Kansas City geholt hat, zusammen mit DeFord auf der anderen Seite. Und dann hm. Jones wieder mehr als Defensive Tackle einzusetzen. Diese ja, Verteilung, Ordnung in der D-Line, ähm, jemanden Neuen reinzubringen. Alle kommen wieder auf ihre gewohnten Positionen, spielen ein bisschen besser. dass das, Es ist nicht dieses eine, was alles ändert. Aber jeder spielt 10% besser, ähm, mit einem besseren Mitspieler. Die, ein paar Spieler, die wieder fit sind auch. Ähm, Safety Play ist besser mit Matthews auf jeden Fall, der sehr sehr gut spielt im Moment auch wieder. Oh ja. Und ja, ja also da sind, ähm, wenn man sich das genau anguckt und gibt es auch ja viele amerikanische Kollegen, die da richtig tief einsteigen, die sagen ja, da sind Bausteine, es ist nicht diese eine Sache, sondern es sind viele kleine Bausteine. Einer ist wieder gesund, dann kommt der andere auf eine ähm, etwas andere Position und ja, also die Kansas City Defense hat durch ähm, verschiedene Faktoren so in den letzten Wochen an Stärke wieder zugelegt und wenn die Defense gut spielt, dann auf der anderen Seite mal Holmes und und Kelsey und Hill und die werden schon ein paar Punkte machen und damit ist dann Kansas City schon
0: ähm, einer der, der Top-Favoriten. Ja. Die, die die Spiele, die sie gewonnen haben jetzt, waren ja auch teilweise nicht schön äh, für Chiefs Maßstäbe. Das, das ist ja auch das, was dann so ein bisschen vielleicht unfair ist in der Bewertung. Man, man orientiert sich immer an dieser Hochglanz-Offensive mit Mahomes, der alle Rekorde bricht und Tyreek Hill und Kelsey, die alles abreißen und, ja. und weiß der Kuckuck und das ist unheimlich schwierig, in der National Football League so ein Niveau über, über Jahre konstant zu halten. Also, auch die Colts mit Peyton Manning früher oder die Packers mit Brad Favre, alle haben mal Höhen und Tiefen gehabt. Auch über vielleicht eine halbe Saison. Und das meine ich halt damit, dass sie, dass sie noch, noch und, zulegen können. Aber ja, sie haben Folge gewonnen, ne? Sie haben sechs Folge also, gewonnen, natürlich. <lacht> wenn sie, wenn sie, wenn sie Champion werden wollen, müssen sie offensiv, glaube ich, aber auch noch zulegen. Ähm, egal wie gut die Defense ist, weil da kommen halt auch noch andere Kaliber. Ich meine, Guck dir den Lauf an, den sie jetzt hatten, nachdem sie gegen die Bills verloren haben. Sie haben gewonnen gegen Washington. Die sind vielleicht ein Playoff-Team, aber ist ja jetzt kein überragendes Football-Team. Ja? Du hast äh, dann noch mal gegen die, gegen die Titans verloren. So. Und, und da war dann so dieser Punkt, oh, 27-3 gegen die Titans. Was ist eigentlich jetzt mit den Chiefs? Fisch, Fleisch, gar nichts. Und dann ging es los. Du hast halt gegen die Giants einen Arbeitssieg gehabt. Ein Low-Scoring-Game gegen die Packers gewonnen. Dann hast du zweimal die Raiders geschlagen, die Cowboys und die Broncos. Wie viel Quality Wins sind das? Zwei? Ja gut, mit den, den, die Packers mit
1: Backup-Quarterback ist natürlich nicht so der, der Hammer, ne? Das war ja das Ja, Spiel, aber, das, äh, aber, aber das ist halt. Verpasst hat. Ja. Richtig,
0: genau. Aber trotzdem muss man ja immer sagen, du spielst einfach die Teams, äh, die, Glass, die in deinem ne? Spielplan. Ja. ja. Du kannst ja du, du kannst ja nichts dafür, wenn du wenn du in der in diesem Stretch dann irgendwie Teams hast, die eher mittelmäßig sind ja. oder vielleicht eher schlecht wie die Giants, sondern du musst ja auch die Spiele erstmal gewinnen. Und die Und Raiders bin,
1: sind ja jetzt nicht die Texans oder die, die Jaguars oder so. ne? Die Raiders waren ja schon ein Team, was auch Richtung Playoffs geguckt hat. Und was ich noch sagen wollte zu diesem logisch. Ich, Letztes Jahr sind die ja, äh, haben die Raiders ja auch gegen die Chiefs gewonnen und sind dann wir äh, einen Bus nach dem Stadion gefahren und haben da richtig gefeiert und jedes Jahr sind sie auch wieder äh, dann am Anfang, auch, ähm, haben sie gesagt, okay, wir machen uns warm da irgendwie an der 25 jahr linie und sind dann nochmal äh, in den Mittelkreis gegangen aufs Logo und haben da quasi eine. Ein Team Huddle gemacht, einen Teamkreis gemacht, eine Besprechung gemacht, um da äh, ja, ein bisschen ein bisschen Schärfe reinzubringen. Ne? Wir kennen das ja mit dem Tanzen auf dem Logo und diesen ganzen Geschichten. Und ja, äh, Kansas City kam halt äh, raus bei dem Spiel und hat einfach direkt gezeigt, was los ist. Äh, erstes Play von den Raiders war, glaube ich, ein Fumble dann von Jacobs für einen Touchdown und, und so ging es dann weiter. Und es war ja eine ganz klare Geschichte und ja die Raiders oder die die Chiefs haben sich dann auch ein bisschen also die Stadionmusik hat sich auch ein bisschen lustig gemacht haben dann irgendwelche Lieder schon gespielt mit dem mit dem Bus der schon mal losfahren kann oder so also es ist es ist so ein bisschen eine Rivalität natürlich in der Division und die Raiders haben versucht das auch reinzubringen und die Chiefs haben aber ganz klar gezeigt also ihr seid auf jeden Fall keine Gefahr für uns Jetzt wird es natürlich interessant gegen die Chargers, das ist jetzt das nächste Spiel mhm. und die Chargers mit 8-5 sind natürlich auch mit äh, dran noch und können mit einem Sieg gegen Kansas City da die Division noch mal spannend machen.
0: Erstes Spiel haben die Chargers gewonnen äh, im, im Saisonvergleich ne? Ja. und äh, ich habe ja, war glaube ich eine meiner Bold Predictions vor, vor dem Saisonstart, als ich gesagt habe, die Chargers gewinnen beide gegen die Chiefs, äh, aber naja, bei den Chargers weißt du halt Woche für Woche auch nicht, äh, ja, was, was da rauskommt. Also es ist so, so das ist Überraschungsei irgendwie der, der NFL für mich im Moment.
1: Ja und sonst, in, wenn man jetzt die anderen ähm, Teams noch anschaut in der AFC, äh, Patriots sind da mit 9-4 vorne, hatten das hatten den Sieg gegen die Bills, hatten dann äh, Bye Week auch. Ähm. Die 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 Bills haben gegen ja Tampa verloren. Ist das jetzt die sind erst in einen riesen Rückstand geraten, haben sich dann nochmal zurückgekämpft, haben das Running Game eigentlich und die Running Backs auch komplett ignoriert, haben dafür mit Josh Allen auch viel gelaufen. Das war erfolgreich. War das jetzt gut, gegen Tampa in die Overtime zu kommen? War das schlecht? Äh, gibt dir das irgendwie Zuversicht als Bills-Fans? Ich habe immer noch das Gefühl, die Bills haben die Saison eher ein bisschen enttäuscht, weil auch die Erwartungshaltung halt viel höher ist und ja, sind zwei ähm, volle Spiele hinter den Patriots, mit einem Auswärtsspiel noch in ähm, in Foxborough dann. Also das sieht für den Divisionssieg nicht so gut aus und für die Bills eher schwierig dann.
0: Für Buffalo geht es nur noch um eine Wildcard. Ähm, der Zug ist abgefahren, du hast halt das erste Spiel gegen die Patriots ja verloren, du bist zwei hinten, wie du sagst, und dieses Spiel war ein Heartbreaker. Ähm, ja. Du kannst natürlich irgendwo die, die die Psychologie anwenden und sagen, okay, wir haben uns hier zurückgekämpft und haben Tampa Bay noch in die Verlängerung gezwungen. Aber das ist das Spiel verloren. Äh, ein Spiel, in dem du lange Zeit einfach ziemlich beschissen ausgesehen hast. Und die Bills sehen in den letzten sechs Wochen oft beschissen aus. Sie haben vier aus sechs verloren. Die Erwartungshaltung ist riesig gewesen. Sie, sie war riesig. Und ich glaube ähm, Super Bowl-Contender ist Buffalo nicht mehr. Also, das, da lege ich mich jetzt fest. Ich hätte jetzt auch nochmal gewartet. Eben die Bilanzen sind äh, ja auch so, dass das ähm, in der NFC sind die drei Top-Teams bei 10-3, in der AFC bei 9-4. Das heißt, da ist da schon eine Niederlage mehr drin. Und ähm, da kommen Teams in die Playoffs, die haben dann zehn 10 rekord Das muss aber auch nicht heißen, dass die nur mittelmäßig sind. Also ich glaube, dass man, dass man in Buffalo jetzt einfach nur noch gucken muss, rein in die Playoffs und dann mal noch schauen, was geht. Buffalo ist ein Team, dem ein Heimspiel oder zwei gut zu Gesicht stehen würden, würde weil einfach auch mit den Fans im Rücken, das das würde dann schon auch mal was 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 hermachen, gerade auch wenn du vielleicht jetzt nicht in der Saison so performt hast, wie du es eigentlich erwartet hast von dir selbst und was alle auch von dir erwartet haben. Bills Also ich ich schreibe sie noch nicht aus den Playoffs raus, aber äh, ich schreibe den Divisionssieg für sie ab und ich glaube auch nicht, dass sie in den Playoffs viel Alarm machen können. Ähm, dazu müsste sich jetzt einiges ändern. Ähm, sie haben mit Tredavious White auch ihren, ihren Star-Corner -Corner. ja vor, und vor einigen Wochen. Genau. Und es äh, sind, sind viele kleine Sachen, die sich mittlerweile aufsummiert haben, warum es dann auch nicht läuft. Und ich glaube ähm, wenn wenn da nicht äh, ja Sean McDermott äh, so, so einen halben Turnaround irgendwie schafft jetzt in den nächsten Wochen, dann ja, schlittern sie vielleicht noch in die Playoffs, vielleicht verpassen sie sogar, aber äh, Divisionssieg sehe ich nicht mehr und ähm, wie, wie ein Favorit auf, auf die Super Bowl-Teilnahme sehen sie für mich nicht mehr aus.
1: Ja, ich hätte das ja letzte Woche, glaube ich, gesagt nach dem Patriot-Sieg, dass sie auch schwere Spieler haben. Ne? In, in Tampa zu spielen, ist natürlich auch nicht toll. Ja, und ja, es ist natürlich auch, äh, dann die Anforderungen werden höher und wir wissen auch in der NFL ist immer, der Schedule wird auch schwerer, wenn du Erfolg hast, wenn du deine Division gewinnst, kommst du halt nächstes Jahr gegen die starken Mannschaften. Und dann, ja, ist alles wieder ein Stück weit schwieriger und ähm, hast du dann so Außerspiele in, in, in Tampa vielleicht auch, wobei das jetzt nichts. Mit, äh, mit dem division six zu tun hat, aber äh, generell ist es natürlich so. Und ja, sonst äh, andere Teams noch, wenn wir ein bisschen über die North vielleicht noch sprechen, Tobi. Also wir haben jetzt mhm. über Chiefs Chargers gesprochen, Patriots Bills, ähm, North und South noch in der AFC. Ravens haben auch Probleme, haben zwei Spiele jetzt verloren. Äh, Lama Jackson verletzt, ähm, will, will wieder spielen gegen Green Bay. Zu Hause hat, musste aber jetzt das Spiel... Ähm, ja, aussetzen da konnte das nicht zu Ende führen dann. Ne? Ähm, ja. Wie siehst du Ravens, vielleicht Ravens, Browns und, und, und Bengals in der, in der North?
0: Also, dem Glauben an Baltimore habe ich auch so ein bisschen jetzt verloren in den letzten Wochen. Mhm. Äh, auch die haben natürlich, kann man so ein bisschen vergleichen wie Buffalo, die haben erstmal äh, mit, mit Humphrey, einem wichtigen Mann, nochmal in der, in der Defensive auch verloren ähm, Josh Allen ist ja auch ein bisschen angeschlagen aus dem Spiel, glaube ich, rausgegangen, also das heißt beide Quarterbacks angeschlagen du hast nicht so wahnsinnig äh, wahnsinnig viel Rückenwind, glaube ich, aus deinen letzten Leistungen, den du mitnehmen kannst, ich glaube, dass die dass die Ravens eigentlich talentiert genug sind, um um zu sagen, um, um, um zu sagen, ja, wir wir trauen uns, also sie, sie mischen ganz vorne mit und können den Super Bowl, aber gehen wir auch noch mal da in den Saisonstart zurück. Die haben ihre ganzen Running Backs verloren, äh, die haben haben das kompensiert, die sahen sahen gut aus, die sahen zwischenzeitlich auch so aus, als wären sie das NFC AFC Team, was am Ende den die Conference dann in LA beim Super Bowl vertritt. Daran glaube ich jetzt gerade auch nicht. Äh, aber wenn du mich fragst, welches AFC-Team kommt denn in den Super Bowl? Ich, ich weiß es nicht. Also ich könnte jetzt auf, könnte jetzt sagen, alle könnten da rein. Aber also da kommt auch jemand irgendwie vielleicht von hinten in Frage, anders als in der NFC, dass der da irgendwie durchgeht mit als sechs oder Siebtplatzierter. halte ich da eher für wahrscheinlich als in der NFC. Ähm, aber Boy am Team meisten traust du doch den den Fies und dann die ja, Patriots ja. oder Genau, also die Patriots äh, klammern, klammer ich jetzt hier mal bewusst aus ähm, und auch den den neuen nächsten Gegner der der äh, Patriots, weil, weil zu denen nachher nochmal kommen und die hatten mhm. jetzt eine Bye-Week, wenn ich jetzt einfach nur auch mal wir ich hab's eben in der NFC auch darauf bezogen, wie sie jetzt in Woche 14 performt haben, ähm also die Ravens verlieren dann gegen gegen die gegen die Browns. Die sind auch mega angeschlagen. Die haben auch jetzt noch mehr Covid-Stress. Mayfield und Stif Stefanski, der Headcoach, und äh, die haben ja sogar noch mehr Trouble als die Rams diesbezüglich im Moment. Äh, das ist natürlich nicht förderlich, wenn du noch irgendwie in die Playoffs willst. Sie mhm. sie spielen wieder mit viel Herz. jetzt Garrett auch dann das, das Postgame-Interview mir von von ihm nochmal mal angeguckt äh, und und das fand ich schon ganz gut, wie er das eingeordnet hat. Also dieses, ne? also keiner steckt den Kopf in den Sand und wir machen einfach weiter und dann gucken wir mal, was einem dabei rauskommt. Wir wollen in die Playoffs und wir glauben daran. Das war ja so die Quintessenz. Ähm, ich traue Cleveland zu, einen Wildcard-Spot abzugreifen. Sie sind numerisch gerade der Zweite hinter Baltimore in der Division. Äh, wer gewinnt die Division? Ich weiß es nicht. Ich glaube eigentlich nicht, dass es Cleveland ist. Dafür sind die, sind die zu... Ja, die zu angeschlagen. Und bei Cincinnati, oh, das ist auch so ein Auf und Ab, ne? Also die letzten Wochen waren. Mit zwei quasi... zwei Spiele verloren, waren,
1: gegen ja, Spiele verloren, die verloren, vor Niners, ne? Unter anderem.
0: Ja, aber dieses, dieses Spiel war doch eigentlich eine Blaupause für die letzten Wochen bei Cincinnati, so ein Hin und Her. Da haben sie sich nochmal reingekämpft, bringen das Spiel in den Overtime, ja, und dann äh, verlieren sie gegen, äh, gegen George Kittle. <lacht> also, wir haben ja nicht gegen die 49ers verloren, sie haben ja eigentlich gegen George Kittle verloren. Die 49ers bestehen in der Offensive ja eigentlich nur aus dem Mann. Ja, ähm, ja. ja, ja, der war in dem Spiel jetzt aber auch nicht so gut, er hat einen Touchdown gehabt. Also einen Touchdown, ähm, naja. ja. Ähm, ich, ach, es ist so schwierig. Ich habe, bevor wir heute uns heute zur Aufnahme verabredet haben, Christian, habe ich überlegt, wie wie ich das eigentlich sortieren und, und einsortieren soll. Und ich bin in der AFC noch ratloser als in der NFC momentan, ähm, weil weil ich da irgendwie, ich sehe gar keinen, der, der überhaupt das NFC-Team, was aus den Playoffs rauskommt und in den Super Bowl einzieht, ernsthaft gefährden könnte im Super Bowl. Also, ich sehe keinen, vielleicht Kansas City. Und bei, bei ja. den Patriots glaube ich halt auch wieder. Naja, also wenn du in den Playoffs gegen gegen richtig guten Gegner äh, versuchst, dreimal äh, nur zu passen und dann einfach 40 <lacht> Minuten so geradeaus zu laufen, ja. damit wirst du, glaube ich, in den Playoffs nicht unbedingt äh, Erfolg Mit haben. Und dem, und
1: quarterback ist schwer, ne? Ja.
0: Und wenn er dann doch wieder äh, 25 Pässe anbringt, ist halt auch die Gefahr groß, dass man. Ich weiß, das war alles dem Wetter geschuldet in dem Spiel, aber dann ist auch die Gefahr groß, dass wieder Fehler passieren und dann verlierst du so ein Ding. Aber wie gesagt, Patriots kommen wir ja gleich nochmal zu. Ja, ähm, man hat einige
1: Teams in der Elf, die einfach denen man im Moment nicht trauen kann. Ravens Quarterback verletzt, Secondary komplett verletzt. Ähm, Browns äh, viele Ausfälle, Bengals äh, die letzten zwei Spiele verloren. Und
0: äh, Titans und dann Christian. Auch,
1: auch Titans äh, ohne Henry ja, die, die, die halten sich ja noch so als ähm Führender des Haus mit 9-4 und sind ja immer noch dabei, aber richtig, richtig geil ist das Team einfach ohne ohne Derrick Henry nicht. Das ist einfach das mh, Ja, ist einfach ein Team dann ohne Herz irgendwie. Er ist das Herz, was dieses ganzen Organismus schlagen lässt und für mich ist sind die Titans ohne Henry kein Titelfavorit und kein Super Bowl-Favorit und kein. Äh, AFC-Title-Game-Favorit oder sowas. Also die sind einfach nur, die kommen trotzdem in die Playoffs, aber wenn er nicht spielt und wenn die äh,
0: Receiver auch nicht fit sind, das, das reicht nicht, oder? Also das ist meine Meinung dazu. Also. Ja, also bisher soll es ja immer noch so, so sein, dass Henry in den Playoffs dann wieder fit ist, aber muss man auch mal abwarten. Ähm, ja, Jones äh, und, und Brown waren auch verletzt. Jones ist jetzt wieder zurück, Brown noch nicht. Tennessee, ja, die haben auch zweimal verloren, dann spielen die gegen die Jaguars, gewinnen 20-0, das war halt so ein Get-Right-Game, aber welche Bedeutung das hat, weißt du auch erst eine Woche später, die Rams, die haben auch schlecht gespielt, haben gegen Jacksonville dann gewonnen und dann war die Frage, jetzt kommt ja erst der, 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 der Test, um zu gucken, wie weit sind sie jetzt wieder und dann haben sie gegen die Cardinals gewonnen, herzlichen Glückwunsch und bei Tennessee werden wir das jetzt mal sehen, wie das weitergeht. Aber ja, wenn ich eben gesagt habe, die keiner, keiner ist jetzt für mich gerade so in der Position und Form, dass ich sagen würde, der würde in, im Super Bowl gegen das NFC Team aus meinen, meinen Augen in meinen Augen eine richtige Chance haben. Schließe ich wie gesagt auch Patriots und die Chiefs ein, bei den Chiefs noch, das kann ich nochmal revidieren. Dafür habe ich dann noch vier Wochen Zeit und kann ihnen noch viermal Quatsch erzählen. Aber im Moment, mh. also wenn, also Packers, Packers oder Tampa Bay? Und der Sieger davon holt Lombardi Trophy. So, das ist heute, das ist heute meine, meine Erwartung. Ähm, aber da sich so viel, so viel verändern kann, muss man halt mal abwarten, äh, wie es in zwei, drei und dann in vier Wochen aussieht, wenn es wirklich in die Playoffs geht. Wer jetzt richtig Fahrt aufnimmt und sich, so wie die Chiefs zuletzt, auch in so eine Art Flow reinspielen kann, ja, dem traue ich dann in den Playoffs natürlich alles, alles zu in der AFC, ne? Das können die Chargers sein, ähm, vom Talent her. Kann das auch noch Buffalo sein? Äh, die haben jetzt äh, die haben noch dieses Patriots-Spiel, aber die haben dann auch drei, drei leichte Spiele eigentlich. Ähm, vielleicht ist es sogar Cincinnati. Pff, keine Ahnung. Vielleicht ist es auch noch mal Baltimore. Vielleicht kommt Pittsburgh von hinten noch und, und schiebt an mit dem alten Quarterback, der nicht mehr werfen kann. Auch das ist möglich. Hm. Ich Christian denke nicht. meint nicht. Nee, <lacht> ja. Okay. Ähm. Ja, es ist, es ist irgendwie ein, ein großes Potpourri der Fragezeichen, finde ich.
1: Und am Ende ist es Temper gegen Kansas City wie letztes Jahr.
0: <lacht> ich, wurde, ich wurde im, im Presseraum der, der DEG ähm, am, am Dienstagabend gefragt, äh, wie, wie ich das sehe. Und da habe ich gesagt, äh, dass, dass, dass das das Log also heute der logischste Super Bowl Wäre das logischste Matchup aus meiner Sicht? Ähm ja, ich bin nicht immer ein äh, großer Fan, in, egal in welcher Sportart, von diesen äh, Rematches in, in Finals äh, und um den Stanley Cup in der NBA oder auch World Series und auch im Super Bowl nicht. Äh, aber auch wenn, wenn vielleicht in den letzten Wochen nicht so wahnsinnig viel darauf hingedeutet hat, ist durchaus möglich, dass es darauf hinausläuft.
1: Ja, ich mit dem Tarek noch äh, darüber diskutiert, der hat mich auch gefragt und ja, in der NFC hat man vielleicht ähm, vier Mannschaften, denen man das zutraut und dann in der AFC ist man doch schnell bei Kansas City und New England.
0: Ja? Am, am Ende ähm, sind vielleicht die Teams mit den erfahrenen Quarterbacks äh, dann einfach auch in der besseren Position. Das ist ja, ist ja auch nicht selten der Fall, aber ich, ich fände zum Beispiel auch ein Super Bowl irgendwie äh, super interessant, wo die Dallas Cowboys, die ewig nicht drin waren, zum Beispiel gegen die Chargers spielen oder mhm. gegen die Bengals oder äh, Oder gegen die Titans irgendwie, ich weiß ich nicht, irgendwie mal was ganz anderes. Ja, so irgendwas, ja. was man lange nicht oder noch gar nicht hatte. Es gibt halt super viele interessante Matchups und das ist ja immer so, ich gucke auf die Tabellen im Laufe einer Saison und denke so, ah, der Quarterback hat diese Woche geil performt und der hat die ganzen Monate geil performt und der ist ein MVP-Kandidat. Und am Ende kommt es immer, Entschuldigung, kommt immer. Geht es immer in Richtung der alten Säcke, das Ganze? Tom, ja.
1: Tom Brady ist am Ende. Der so.
0: ist immer Tom, Tom versus irgendwen. Und äh, natürlich ist er der Beste, aber äh, es gäbe doch auch so viele schöne andere Matchups. Und vielleicht kriegen wir mal ein anderes dieses Jahr. Aber in der NFC hast du ja nur alte Säcke, außer Keiner Murray. Gut, Doug Prescott nicht, aber es hat Rogers, Brady, Stafford. Ich bin ja alt bei dir. Ja, ja, also in den Playoffs ist er noch ein Rookie, ne? Mehr oder weniger. Wollte wollt ich ganz, auch sagen. Aber, aber, aber fast. ja Also, wir äh, kommen zu dem Fazit. Äh, NFC und AFC, alles ein bisschen undurchsichtig. Ja,
1: aber Tampa und Kansas City hatten wir jetzt. Den Teams, dem wir am meisten trauen irgendwo noch. Wenn wir welche nehmen müssen, im Moment.
0: Stand heute, ja. 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 also ich bin nicht bereit, mich, mich heute hinzusetzen hier und, und zu sagen, das ist der, äh, also das, das sind die beiden, die am Ende da rauskommen. Cool. LFC und LFC. Und ich
1: habe jetzt Kann ich Green Bay so schlecht gemacht mit den Special Teams, dass auch keiner, äh, mehr darüber redet, dass die vielleicht in Wohl kommen, das ist gut. Das ist ja, wenn ich hier, wenn die, wenn die
0: Kameras an sind, Christian, und, und ich aufnehme und, äh, irgendwas, die Packers hochlobe, äh, dann verdrehst du die Augen oder verziehst die Mundwinkel mhm. und, äh, das irritiert mich, deshalb sage ich das gar nicht. Ja, die Packers, cool. die geschlagen Tampa Bay, die kommen in den super Bowl.
1: Ja, Geht nicht. Verzieht so keine Mine, er verzieht keine Mine. So ja. schlechte Special Teams, ja, geht nicht.
0: Ja gut, muss halt einen Touchdown mehr machen, weil du halt keinen Extrapunkt schaffst. Und, und am besten Kickoff out of bounds, statt der Gegner der 40, aber ist dann halt so. Also ich kenne noch ein Team, was bei den Special Teams richtig bescheuert und, und, und schlecht ist. Das sind die Rams übrigens. Die sind ja. nicht ganz so schlimm wie die, wie die Packers, aber sie sind fast so schlimm. Es
1: Gibt, lustige Videos im Internet, wo Leute sich ähm, bereit erklären, den Returner zu machen und einfach nur wegrennen vor dem Ball. Ja. <lacht> Oder vor dem Football. Um einfach dann nur zu sagen, okay, irgendwo landet der, aber ich mache nichts und das ist besser als das, was die im Moment machen. Ja. Segment 3, Tobi.
0: Ja, eine Runde Wordplay. Äh, wir haben es eben schon angesprochen. Geht mal um Seattle, mal wieder. Christian, die zuletzt wieder aufkommenden Trade-Gerüchte um Seahawks-Quarterback Russell Wilson sind
1: Verständlich für mich, weil es eine schlechte Saison ist in Seattle. Enttäuschende Saison. Und man nicht ja, richtig weiterkommt. Im Moment ist man äh, die Nummer 4 in der Division. Das kann nicht der Anspruch sein mit einem Top-Quarterback. Und äh, von daher ist es für mich verständlich, dass diese Diskussion von Anfang der Saison auch wieder aufkommen. Und dass er eventuell ja versucht, seine Möglichkeiten auszuloten, versucht irgendwie in der Diskussion zu bleiben. Und äh, ja wir kennen ja die Geschichte, dass er einige Teams benannt hat. Vielleicht sind das mittlerweile mehr, wo er hingehen könnte, was er sich vorstellen könnte. Und ja, also für mich verständlich, schlechte Saison in Seattle bis jetzt. Noch nicht ganz raus aus den Playoffs, aber kurz davor und ähm, dadurch ist diese, sind diese Trade-Gerüchte auch wieder ja, am, am Hochkücheln, sagen wir mal. Tobi, deine Meinung? Tobi, ich glaube, du bist auf Mute. Das stimmt das auch feind. Dass ich äh, das auch mal äh, sagen kann hier.
0: Ja, ich... Äh... Musste noch mal, musste noch mal äh, das Getränk wechseln. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ohne Bier bin ich unkonzentrierter als mit Bier. Ähm, deshalb auch auf Mute. Mein Wort an der Stelle ist toxisch. Und zwar beziehe ich das auf die gegenwärtige Situation der Seahawks. Denn sie haben ja irgendwie gesagt, okay, wir versuchen jetzt noch mal alles. Das, das Playoff-Rennen um die Wildcard in der NFC ist, ist eng. Da kann man schnell Boden gut machen. Die haben jetzt zwei Spiele gewonnen. Und, und das kam ja zwischen diesen beiden Siegen jetzt auch auf, das Thema wieder. Und das deshalb toxisch. Ich finde, das ist einfach ja, es ist halt nicht nicht förderlich jetzt gerade, wenn du eigentlich dich nochmal darauf konzentrierst, aus der Saison doch noch vielleicht irgendwie was zu machen. Ich glaube, dass du mit 8-9 eine Wildcard bekommst in der, in der NFC möglicherweise. Das passieren, ja. Und das heißt, sie müssten sie vier aus fünf jetzt noch gewinnen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und äh, warum nicht? Also, das, das ist ja vielleicht sogar machbar. Ähm, haben die Seahawks bisher so gewirkt in der Saison, dass sie das jetzt noch irgendwie Nein. hinkriegen? Das, das wären dann 6 aus 7 am Ende. Das glaube ich nicht. Ähm, aber Machen sie den Eindruck, also dass sie irgendwie ein Play-Off-Spiel gewinnen dann nicht. auch.
1: Bringt das überhaupt irgendwas in
0: Wildcard da? Na gut, ich meine, wenn du drin bist in den Playoffs, bist du drin. Dann kannst du ja mal gucken, wohin wo es geht. Also, wenn du, wenn du am Ende die Chance hast, welches Team sagt dann, nee, nee, wir verzichten auf die Playoffs? Also würden ja... Ja, gut, die okay, alle, klar. Ne?
1: Die Argumentation geht natürlich immer.
0: Ja, aber ich glaube, dass, dass man irgendwie wieder versucht, auch am, am Ende ihnen zu... Äh, zufriedenzustellen, zu beschwichtigen. Er hat noch zwei Jahre mit 51 Millionen Dollar. Pete Carroll ist 70 Jahre. Will der nochmal neu aufbauen? Ähm, ähm, Wilson hat diese No-Trade-Clause. Er würde die wegwerfen äh, und er würde dann halt auch irgendwie bestimmen, wohin es geht. Äh, New Orleans war jetzt die Tage mal wieder hochgekocht, dass, dass das ein Ziel wäre. Die Giants äh, Denver äh, waren da auch genannt. Äh, vor einigen Monaten war ja auch äh, die Raiders irgendwie als Destination im, im Topf mit drin. Äh, vielleicht wird es auch noch jemand ganz anderes am Ende. Ähm, ja, vielleicht wird Russell Wilson ja auch Aaron Rodgers beerben in Green Bay, wenn er aufhört nach dem Super Bowl-Sieg. Ich weiß es nicht. Ja, unwahrscheinlich. Was, dass Aaron Rodgers aufhört oder dass er nach dem Super Bowl-Sieg aufhört?
1: Dass äh, Russell Wilson nach Green Bay kommt. Das ist unwahrscheinlich. Dass ähm, Aaron Rodgers aufhört nach dem Super Bowl Sieg, kann man natürlich nicht ausschließen.
0: Ja, okay. Ja. Ähm, so viel zu Russell Wilson. Ich, ich kann es mir nicht vorstellen.
1: Beides Worldplay. Dass vier Wochen vor dem Saisonende noch alle NFC Teams außer den Lions eine Playoff Chance haben, ist Tobi?
0: spannungsfördernd. Es verspricht Spielspaß, Spannung und vielleicht auch Schokolade bis zum Ende. Ähm, ich wünsche mir irgendwie in der NFC so ein, so ein Szenario um die letzte Wildcard oder noch besser um die letzten zwei Wildcards, äh, wo in, in Woche 18 noch irgendwie fünf oder sechs Teams mitmischen. Das wäre einfach grandios und man irgendwie genau gucken muss, wer gegen wen gewinnen muss und, und darf oder verlieren muss, damit du dann noch den Tiebreaker gewinnst. Äh, das könnte ganz äh, lustig werden spannungsfördernd, ist mein Wort.
1: Ja, ist äh, verwirrend, würde ich sagen. Und zwar verwirrend nicht für die Fans, sondern verwirrend auch ein bisschen für die äh, Franchises, weil ich glaube, man hm. äh, macht sich da eventuell was vor dann auch. Ne, Klar können jetzt ein Team wie Carolina, um mal jemanden zu nehmen, oder New Orleans nach der Saison diese spielen oder Atlanta noch in die Playoffs kommen, aber ja, bringt das was? Haben diese Franchises irgendwie eine realistische Chance gegen die Top-Teams in der NFC dann zu gewinnen in den Playoffs? Ähm, haben die eine Chance auf den Super Bowl? Wenn es äh, ein bisschen klarere Verhältnisse geben würde, dann wäre eventuell das auch ein bisschen leichter für die General Managers dann einen Umbruch einzuleiten und... Die Schlüsse zu ziehen und vielleicht ein paar Spiele abzugeben und so ist das alles, ja, wir sind noch, wir sind an den Playoffs oder wir sind an den Playoffs-Rennen und dann ist die Saison gar nicht so schlecht. Wobei viele NFC-Teams auch nicht einfach schlecht spielen. Nimm mal Chicago zum Beispiel. Ja, klar sind die theoretisch noch irgendwie um die Playoffs am Mitspielen, aber eigentlich sind die auch weg vom Fenster. Eigentlich in einer normalen Saison könntest du auch sagen geplant für das nächste Jahr. Und das wäre eigentlich ehrlicher. Ja. Also deswegen sage ich verwirrend, weil eventuell werden auch ein paar ähm, Verantwortliche davon verwirrt und ziehen dann die falschen Schlüsse fürs nächste Jahr. Also es gibt eine Menge Teams, die eigentlich mit den Playoffs nichts zu tun haben sollten, sagen wir mal.
0: Jetzt habe ich die Mute-Taste beachtet. Scheiß Husten hier die ganze Zeit. Ich brauche dringend wieder Bier. Ähm, ich, ich bin irgendwo... Ja, total, aber... Es... Wenn ich, wenn ich mir die Teams da unten angucke, die da hängen äh, und wir haben eben über Seattle geredet, die klammern wir jetzt mal aus, weil die, weil die vielleicht besseren Football spielen könnten als Chicago oder die Giants oder weiß der Kuckuck wer. Die
1: Giants, das sind auch irgendwie eine Chance. Auf die die sind, auch noch da drin,
0: sind auch noch da drin. Vergiss mir die Giants nicht. Ja. Also vergiss sie gerne, aber ähm, ja. auf, auf dem Zettel darf du sie noch nicht durchstreichen. Ich bin... Nochmal vorhin alle 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 durch alle durchgegangen und 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 denkst so, ja, okay, man hat halt von zum Beispiel Carolina einen guten Start gesehen, dann gab es mal irgendwie dieses Newton-Comeback, das hatte auch nochmal so einen, so einen Reiz, dann ist das auch schon wieder abgeflaut, die haben den Faden verloren. Seattle guckt irgendwie hinterher schon die ganze Saison die kommen jetzt nochmal so ein bisschen, reicht das noch? Vermutlich nicht. So Chicago hast du eben schon angesprochen. Die Giants, ja. Die sind 4-9. Die
1: haben zwei Spiele verloren. Ja, aber die
0: sind ja theoretisch noch drin. Das ist ja traurig vielleicht sogar. Dann ist das Wort vielleicht sogar traurig statt spannungsfördernd. Aber das Spannungsfördernde beziehe ich halt dann eher so auf Saints, Falcons, Vikings, Footballteam, Eagles. Und meinetwegen auch noch mal die Seahawks da reinzurechnen. Das könnte halt, wie gesagt, ganz amüsant werden. Äh, ja haben es ja neulich, glaube ich, schon mal mit der, der Eastern Conference in der NBA früher Jahre verglichen, oder halt irgendwie mit einem beschissenen Rekord noch irgendwie reingekommen ist, mit dem wäre es im Westen äh, schon lange draußen gewesen, aber ich glaube, dass die ähm, dass die Wildcard-Teams, wie gesagt, ja, haben wir eben schon, schon angedeutet, dass, dass da jetzt nicht wahnsinnig viel zu erwarten ist. Ähm, es sind noch viele Teams drin äh, im Playoff-Rennen, äh, vielleicht hat sich nach Woche 15 schon der ein oder andere von den eben genannten verabschiedet. Was gut
1: wäre, glaube ich. Also nicht nur für die Fans, also Spannung mag ich natürlich, wenn noch verschiedene Teams ähm, reinkommen Du hast ja auch Spannung
0: genug, wenn, wenn noch fünf übrig sind. Fünf, genau, Spannung genug. aber
1: ein paar müssen ja. einfach weg, die müssen einfach weg vom Fenster, also ähm, ja, da muss man ein bisschen aufräumen in der NFC, glaube ich noch. Aufräumen, hm. ja, ja. Sollen wir zu Auf, Segment 4 kommen, bitte. Tobi? Ja, gerne. 15. Mhm. Ähm, Colts 7-6
0: mhm.
1: gegen Patriots 9-4. Beide Teams kommen von der Bye-Week. Ähm, natürlich auch irgendwie mit Rückenwind äh, in den letzten Wochen. Äh, Patriots äh, haben 7 in Folge gewonnen in die Nubles, also die Colts immerhin 4 von 5. Ja, wie sieht das aus? Das ist ein Samstagspiel jetzt, mit den, nachdem alle Bye-Weeks durch sind. Ähm, haben wir jetzt auch das Vergnügen, Samstags-Football zu sehen. Meistens zwei Spiele. Wie siehst du es? Was wird, was wird passieren in der Nacht von Samstag?
0: Gute alte Premier-League-Salami-Taktik, um den, den Spieltag zu zerstückeln. <lacht> ähm, ja, die, die beiden Teams haben wir ja so ein bisschen ausgeklammert vorhin in Segment 2 in unserer Diskussion, wo es um die AFC- Playoff-Kandidaten, nenne ich sie mal, nicht Top-Teams, sondern Playoff-Kandidaten ging. Und hier haben wir zwei Teams, die nach Woche 14 irgendwie für mich noch besser aussehen als vorher, weil sie nicht gespielt haben. Das heißt, sie konnten nicht schlecht aussehen. Sie konnten sich nicht blamieren, sie konnten nicht verlieren und davor haben ja beide Teams wirklich gute Ergebnisse gezeigt, guten Football gespielt. Die Coles gucken wir uns mal an. 2,2 Takeaways haben die pro Spiel. Ich glaube, damit sind die Nummer 1 in der Liga. Die sind 1-4 in die Saison gestartet, haben sich dann reingekämpft. Carsten Wentz steht bei 22 Touchdowns und 5 Interceptions und ich glaube, sechs wilden Plays pro Partie, damit ist er auch die Nummer eins in der Liga. Ähm, die meisten davon Glück. führen ja nicht Und zu Turnover. Ist
1: keine Interceptions, ja? ist die meisten Bild, führen nicht zu Turnover. <lacht> ja,
0: ja. Aber äh, Frank Reich wird da sicherlich äh, einen erhöhten Puls häufiger gehabt haben. So. Und dann aber die Patriots auf der anderen Seite. Ähm, ja, die Colts, ne? Vier aus fünf gewonnen. Äh, also, muss man, muss man aber den Hut vorziehen. Und dann hast du die Patriots mit, mit ihren sieben, Spielen in Folge, die sie gewonnen haben, die definieren sich natürlich über die Defense. Und einmal mehr macht Bill Belichick aus einem Team mehr als viele eigentlich erwartet hatten. Du guckst dir die Patriots an, wie viel Talent haben die. Ja, okay, die gehen mit Mac Jones, Rookie Quarterback. Interessant, spannend. Immer noch große Fußstapfen, auch wenn er nicht der Erste ist nach Tom Brady, der dieses Team anführen soll. Du hast viele, viele... Draft-Picks in den letzten ein, zwei, drei Jahren gehabt, die nicht eingeschlagen sind. Du hast in der Free Agency Geld ausgegeben, das sind alles jetzt keine Top-Guns auf, auf, auf Receiver und auch Running Back ist ja eher äh, Shared Backfield ist ja Trumpf in New England schon seit Jahr und Tag, aber du hast einfach diese Defense, die ist wieder Bern Stark, die ist äh, so wie in, in, in Brady's letzten Jahr auch, glaube ich war ne, wo sie so, so richtig gut war,
1: obwohl man den Gilmore abgegeben hat, ne, das muss man ja auch mal sagen. Ehemaliger ja. Defensive Player of the Year, Top Corner ja. gibt man ab, trotzdem, die Defensive ist gut.
0: Ja, aber das ist ja irgendwie so dieser Patriot Way, ne, äh, dass man halt sagt, okay, der war ja unser unser Centerpiece, unser Herzstück und jetzt geben wir den weg. Ähm, wir wollen keinen unzufriedenen Spieler der hier nicht mitzieht, sondern wir wollen einfach ja, irgendwie dieses Kollektiv dann dann wieder stärken und, und dann macht man halt so moves und da scheut sich New England ja schon schon seit ewigen Zeiten nicht vor und äh, das finde ist halt auch etwas, was man was man als ja, bemerkenswert vielleicht äh, bezeichnen kann. Das machen sie gut, das machen sie vielleicht so gut wie kein anderer. Und gucken wir nochmal auf die Defense, Christian, sieben Siege in Folge, nur einmal mehr als 13 Punkte zugelassen, das ist ja noch ein Tacken besser vielleicht als die Chiefs-Defense und das ist, das ist das, was New England ausmacht und, und die Defense für dieses Team und wenn Mac Jones die Fehlerquote gering hält, dann werden sie auch dieses, dieses Spiel gegen die Colts gewinnen, weil sie einfach dann das ich überlege gerade, ich, ich zog gerade zusammen, sind sie das komplettere Team gegenüber den Colts? Was meinst du?
1: Ja, die, die Colts haben natürlich auch eine gute Defense, versuchen über das Laufspiel zu kommen. Mhm. Und, und ja, welchem Quarterback, für mich ist die Frage, welchem Quarterback traut man mehr? Letzte Saison graue ich Wenz natürlich irgendwie nicht mehr. Du, du hast gesagt, er hat gar nicht so viele Turnovers. Man hat immer das Gefühl, oh, gleich kommt der nächste Wenz-Turnover, gleich kommt der nächste Pick, aber von den Statistiken ist es gar nicht so schlecht. Von daher ist man da vielleicht auch die Erwartungshaltung oder man ist irgendwie beeinflusst von der letzten Saison und hat eine zu schlechte Meinung von ihm vielleicht. Weiß ich hm. nicht. Ich habe immer das Gefühl, es könnte jederzeit was Schlechtes passieren und ja, irgendwie Mac Jones habe ich in den letzten Wochen das Gefühl, dass er der, ja, sichere Quarterback vielleicht ist, obwohl er ein Rookie ist, ist vielleicht auch eine, ein falsches Empfinden, aber, ja, wenn, deshalb bin ich eher bei den Patriots. Das, hm. ähm, ich habe irgendwie das Gefühl, Wentz gegen die Patriots, gegen die Defense, gegen Belichick, der, der schmeißt zwei Picks. Das ist, äh, ich weiß gar nicht, ähm, ist das begründet, ist das jetzt aufgrund der Statistik, die du auch gesagt hast, die Saison, ja, kann man das gar nicht so verifizieren, aber mein Gefühl würde sagen, dass er einfach irgendwie Fehler macht und dass es dann klar ist. Ja klar, wirft der Quarterback, der letztes Jahr ähm, einer der schlechtesten der Liga war, gegen den ähm, Master aller Defenses 1 äh, zwei picks
0: ja und so wie die wie die AFC momentan verläuft wirft er in dem Spiel drei Touchdown-Pässe <lacht> macht keinen Fehler und aber die Patriots gewinnen vielleicht trotzdem also äh, da ist alles drin ich finde das ist ein sehr sehr interessantes Spiel und wenn du mir vor der Saison gesagt hättest in Woche 15 ähm, ist ein eins von den beiden Teams divisionsführender und das andere ist auch auf einem guten Weg Richtung Playoffs hätte ich das nicht für möglich gehalten ähm, oh. Ich, ich, ich bin gespannt, wer den Rückenwind jetzt den, den zuletzt ja wirklich dagewesenen Rückenwind besser nutzen kann. Wenn du äh, wenn du New England bist, musst du ja eigentlich nicht viel anders machen. Ähm, wenn du Indianapolis bist, musst du dich schon glaube ich ein bisschen anders vorbereiten auf diese defense. Das ist, ein, ist eine andere Herausforderung ähm, und wenn, wenn sie es schaffen, auch New England zu Ballverlusten zu zwingen oder oder die zu erzwingen, Uh, und vielleicht dann auch mal Carsten Wens ein kurzes Feld zu geben. Du hast mit Jonathan Taylor natürlich den vielleicht heißesten Running Back der, Liga uh, der im Moment, NFL. Ja. Uh, dann, dann hast du da eine Chance, und das ist halt die, die Das ist halt der Schlüssel für Indie: uh, Turnover kreieren, uh, Laufspiel etablieren, und wenn das funktioniert dann kann Carson Wentz, glaube ich, auch eine gute Performance gegen diese Defense äh, hinzaubern. Zumindest eine, mit der du das Spiel gewinnen kannst. Und für New England, äh, Defense muss dominieren und du musst möglichst lange Drives haben. Du musst methodisch über übers Feld gehen. So wie mit Brady früher, nur halt jetzt, dass es Mac Jones ist äh, und du vielleicht äh, mit deiner Methodik äh, mehr Läufe einstreust als, als Pässe. Ja, früher waren es die kurzen Pässe. Vier Yards gewinnen, sechs Jarts Raum gewinnen, fünf jahresraum gewinnen. Immer kurz, äh, immer hinter die Line of Scrimmage geworfen, Receiver fängt, runter, first down, nächstes Play. So, und jetzt machst du das eher, glaube ich, übers Laufspiel. Äh, aber mich würde es auch nicht vollkommen überraschen, wenn die Patriots jetzt hier mit einem ganz anderen Gameplan aufwarten und McJones 40 mal wirft. Also auch das so traue ich mir Belichick ja. zu. Ja, so ja ich er trau er ja. Ja, ja, und Belichick traut es vielleicht auch irgendwann McJones zu. Ja, und dann reden alle davon, ah, die sind noch nie, der ist noch nicht so weit und die machen das nicht und die bleiben dabei und das wird nur langsam irgendwie dann hochgefahren. Und dann kommt es vielleicht wieder ganz anders. Also, das Spiel ist
1: ähm, bei den Coles, ne? die spielen zu Hause. So ist es. Ja. Was ist dein äh, Tipp? Colts zu Hause? Oder glaubst du, New England gewinnt auswärts?
0: Im Zuge der Spannung wünsche ich mir einen Colts-Sieg, weil das dann irgendwie im, im Wildcard-Rennen, vielleicht auch nochmal im Divisionsrennen der South irgendwie was reinbringen würde. Ich glaube, die Patriots könnten sich gegenüber den, den, den Bills auch leisten, das Spiel zu verlieren. Es sei denn, die verlieren dann gegen die Bills das Matchup. Ähm, ich würde eher tatsächlich zu den Colts tendieren, weil ich denke, die Patriots sind irgendwann mal wieder fällig.
1: Ja, ich, ich gehe in die andere Richtung, ich sag die, die Patriots gewinnen das. Ich denke einfach diese, diese Turnover. Ich sehe zwei Turnover von Wens. Zwei Picks, ein Pick, ein Fumble. Ähm, nächste Woche nagel mich drauf fest. Wenn er keine zwei Picks hat, dann oder keine zwei Turnover, dann ähm, werde ich hier äh, mich dafür ja, entschuldigen für diese Prediction. Nagel ja. Aber <lacht> zwei, zwei Turnover Wens.
0: Ja, dann nagel du mich genauso drauf fest. Ich sage Wens, kein Turnover. Ähm, aber ob sie dann das Spiel trotzdem gewinnen, äh, erhöht die Chancen dramatisch, glaube ich. Aber ja. in der Nacht von Samstag auf Sonntag, 2.15 Uhr.
1: Spannend, kann man sich Sonntagmorgen in Ruhe die Zusammenfassung angucken, ist doch nett.
0: Ja, ich bin vielleicht ein bisschen wach zu der Zeit, dann mache ich mal an.
1: Warum, warum denn, Tobi? Warum bist du zu solchen Uhrzeiten wach? Nein,
0: okay. Das <lacht> frage ich mich auch, das frage ich mich auch. Ähm, ja. Der Grund ist knapp 5 Kilo schwer und wird wird immer größer, passt nicht mehr in Größe 56. Ähm, so, ein haben wir noch, Christian. Äh, und wir haben uns äh, jetzt so schön heute durchgehangelt. Segment 2 ja. äh, war sehr ähm, abwechslungsreich mit AFC, NFC. Und so wollen wir das jetzt auch in Segment 4 halten. Nach einem AFC-Matchup kommt jetzt ein NFC-Matchup. Die 7 49 ers gegen die 6-7-Falcons. Und immer wenn ich die Bilanz der Falcons mir angucke, weiß ich nicht, woher die Zahl vor dem Strich kommt. Aber ich hab's rausgefunden. Wer verbessert denn mit einem Sieg die Chancen auf eine Wildcard und was sind die Schlüssel zum Erfolg?
1: Ich denke mal die Fortinanders, sie sind irgendwie das bessere Team, oder? Atlanta ist ein, irgendwie ein Fake-Team für mich. 6-7. Fake-Team? <lacht> ja, wir sind überhaupt zu
0: 6 Siegen gekommen. Und das kann ich dir sagen. Ja, ich, kann, kann ich, ich zähle mal auf, gegen wen Atlanta ja, gewonnen hat. Bitte. Gegen die Giants, gegen hm. die Jets, gegen hm. die am Anfang relativ überschaubar spielenden Dolphins, gegen New Orleans, Jacksonville und Carolina.
1: Ja, beeindruckend, sage ich jetzt mal. Also, das ist. Tierisch. Ja, ja. Atlanta ist vielleicht das. Ähm das Team, was schlechte Teams schlagen kann. So ein, so ein Team, was, klar, wenn du jetzt gegen die Jets spielst, ja, oder gegen die Giants, ja, dann, dann können die gewinnen. Aber gegen richtige Teams, richtige, echte Teams, die um die Playoffs gegen spielen. Gegen, äh, echte äh, Teams gegen echte Teams, keine so Fake-Teams. <lacht> oder 49ers, Rams, äh, Arizona, da verlieren die, ja, ge gegen echte Teams verlieren die, gegen ähm, unechte, Fake-Teams wie die Jets äh, reicht es dann. Du hast halt ein Quarterback, der okay ist mit Matt Ryan, du hast ein bisschen Offense, äh, Pits, der rookie -Tight end ist gut, der erfüllt mhm. die Erwartungen bis jetzt, das ist das, das in Ordnung, aber gegen echte, richtige Teams verlierst du, also ich gehe mit den 49ers.
0: Ja, ich auch. Ähm, Schon
1: eine Analyse, wenn... wenn man sagt, gegen die richtige Teams verlieren die, die Falcons, aber es ist halt nicht überzeugend, was sie spielen auch dieses Jahr, ne? Es ist, du hast die Siege vorgelesen, das ist nicht, nicht wirklich, wo man sagt, ähm, ja, da hat man das Gefühl, die gehen in Richtung in Richtung Playoffs. Das ist
0: ja, das, das Spiel gegen die Saints wäre wär mit gutem Willen der einzige Quality-Win. Und das war, war ein Ding, was die Saints weggeworfen haben am Ende. ja. Das hätten die eigentlich gewinnen müssen. So, und dann spielst du nach den 49ers noch die Lions. Okay, das werden sie wahrscheinlich dann wieder gewinnen. Und dann hast du noch Bills und Saints. Äh, die Bills spielen garantiert dann noch um alles. Die Saints vielleicht nicht mehr, aber die werden garantiert das letzte Spiel auch nicht mehr äh, einfach so äh, an ihnen vorbeiziehen lassen wollen. Zumal man ja schon mal gegen Atlanta verloren hat in der Saison. Also würde noch nach dem Schema eigentlich jetzt, äh, du bist 6-7 und beendest die Saison 7-10. Das ist so meine meine Rechnung, ja dass du halt gegen Detroit noch ja. gewinnst und die anderen verlierst. Und Atlanta ist ein Team, was überhaupt nicht zu entschlüsseln ist, äh, wenn man mal so ein bisschen auch da reingeht. Wusstest du, dass die 5-2 auswärts sind und 1-5 zu Hause? Nein. <lacht> ja, das wusste ich bis heute Nachmittag auch nicht. Äh, ich hab dann noch mal, äh, bin da noch mal zufällig darüber gestolpert. Ähm, und, und das ist halt auch sowas. wenn die ihre Heimspiele gewonnen hätten, ja, wo wären die denn dann? Dann wären die ja Temper Bay auf den Fersen, worüber reden wir dann hier? Und wir, wir, wir sagen auch, immer, ein oh, Team
1: ist, wo es um die Gegner geht, oder? wo Also die, die gegen schlechte
0: Gegner irgendwie was reißen können, aber Ja, gegen, gegen die Guten sehen sie, gegen sie, sehen sie schlecht aus und ähm, ich glaube, dass, dass das Team äh, sich auch ein bisschen verändert hat, Matt Ryan spielt mittelmäßig, äh, also noch mittelmäßiger äh, als vielleicht früher. Äh, sie leben in der Offense natürlich von ihrem Run-Game, haben jetzt dreimal in Folge auch als Team über 100 Yards gehabt. Da gab es ja Zeiten, da hat Atlanta vier Spiele für gebraucht, weil sie einfach 60 Passversuche hatten, bisschen übertrieben formuliert. Du hast Cordray Patterson, äh, keine Ahnung, warum der Mann plötzlich so gut ist, aber der hat halt ein überragendes Jahr. Ähm, und du hast, äh, du hast Julio Jones abgegeben, Kevin Ridley, ist aufgrund, ähm, ich glaube, mentaler Probleme äh, dann irgendwann in der Saison ausgeschieden, ja. hat gesagt, ich komme erstmal nicht zurück. Äh, Kyle Pitts ist auch als, als Top-Ten-Pick eher so wechselhaft unterwegs ich, in der Ja, Saison. Findste,
1: Ich bin überzeugt eigentlich so als Teilend, als, als Top-Pick. Ja. Er hat doch eine Menge Menge Yards und eine Menge Aktionen, wird viel ja, eingesetzt. Ja, ich finde ihn...
0: Ich, ich muss noch mal gerade reingucken, aber du hast du hast in der Defense ja auch schon seit Jahren irgendwie dieses Problem, äh, dass du da keine äh, ja, dass du da keine Defense auf dem Platz stehen hast, die dir auch mal ein Spiel gewinnt. Ne? Also das ist ja dann eher so, äh, Matt Ryan muss dann am Ende 40 Punkte gemacht haben. Ähm, ich muss jetzt noch mal gerade suchen, Christian. Aber Atlanta ist ein Team, äh, die haben sich dann doch unterm Radar so zurecht in Position ge gewurstelt. Also, ich gucke jetzt nochmal hier, also Receiving Yards in den ersten vier Spielen, Pits äh, 31, 73, 35, 50. Da hat er 200 Yard-Spiele gehabt und er hat in den... Ja, der ist da in ne der Saison
1: äh, der der dritte im Moment, also du hast du hast Andrews von Baltimore, der hat 926 glaube ich, äh, ja. Kelsey 875, Kansas City klar und, und äh, Kittle mit 700 äh, 757, der hat aber auch ein paar Spiele gefehlt und danach ist Pitt im Moment mit 13 Spielen 770 Yards.
0: Also Christian, ich argumentiere dagegen ein Touchdown und seit nach, nach Woche 7 kein Spiel mehr mit mehr als 62 Receiving Yards. Also dafür, dass äh, so ein Hype um ihn gemacht wurde und ich auch eine hohe Erwartungen an ihn hatte, finde ich das relativ mau.
1: Ja, aber, aber der eine Touchdown ist ein bisschen enttäuschend vielleicht, aber ich würde schon sagen, dass er als Rookie schon Top-5-Teil in der Liga ist. Also ich glaube, das sind nicht fünf, die besser sind.
0: Das sagt vielleicht mehr über die Position insgesamt aus als über kein.
1: Andrews, Kelsey, Kittle, Waller vielleicht.
0: Ja. Ja, dass er, dass wenn er sich entwickelt äh, und vielleicht mal einen anderen Quarterback hat demnächst, könnte er diese Position auch irgendwann dominieren. Also keine Frage. Aber ich, ich finde ihn in dieser Saison jetzt, in seiner Rookie-Saison, mich holt das nicht ab. Mhm. Und, und Atlanta insgesamt ist ein Team, Warum haben die sechs Siege, haben wir gesagt. Können die in die Playoffs kommen? Theoretisch ja. Haben die in den Playoffs was zu suchen? Nein. Ganz, ganz <lacht> klares Nein von uns, oder? Von,
1: von mir ganz klares Nein. Mhm. Und,
0: die, und, und die Niners werden dieses Spiel gewinnen. Die spielen zu Hause und die äh, ja, sind auch einfach äh, ja, das bessere Footballteam. Ja. Obwohl der Quarterback eine Bratwurst bleibt.
1: Oh, besserer Coach, bessere D-Line, bessere ähm, Skill-Position-Player, ja? bessere Running-Game, 49ers. Ja.
0: Okay, okay. Dann gehen wir zu den Four downs über. Und Gerne. Ähm, ja, du darfst beginnen, wenn du magst.
1: Viel Wirbel gibt es derzeit in Jacksonville um äh, Head Coach Urban Meyer, sein Führungsstil und die generelle Stimmung bei den Jaguars. Ähm, wird er 2022 noch der Coach sein, Tobi? Der Head
0: Coach? Hm. Also, wenn die Berichte über die Turbulenzen innerhalb der Organisation wahr sind, äh, dann ist Meyer eigentlich nicht zu halten. Wir ähm, jetzt eben noch gelesen: äh, Former Jaguars Kicker Josh Lambo says he was kicked by Urban Meyer du during Warm-Ups. Also, der Umgang äh, ist da nicht der beste. Und Owner Shat Khan hatte halt diese schöne Idee. Urban Meyer hat in Florida als College-Trainer große Erfolge, das zieht die Fans an. Ich sage, was die Fans noch mehr anzieht, sind Siege. Und das funktioniert ja bisher nicht. Und wenn, wenn diese ganzen Berichte stimmen äh, und, und dann vielleicht auch der, das Vertrauen verloren geht zu den, zwischen also von den Spielern zum Coach, auch von den vom Staff, vom, vom, vom Coaching-Staff, von anderen Mitarbeitern, dann kannst du diesen Typen nicht halten. Ich hatte mir eigentlich auch von dieser Verpflichtung Urban Meyer mehr versprochen, aber äh, wenn Jackson will, wenn sie schlau sind in Jackson will, dann neuer
1: Trainer. Ja, man hat sehr wenig Positives gehört. Es waren, ja, schlechte personelle Entscheidungen. Es, ist ein Team, was jetzt sich auch nicht aufräumt und man sieht keinen, keine Hoffnung, ja. Auch mit, mit dem Rookie-Quarterback irgendwo nicht. Also das ist ja was, was der Coach dann wenigstens so ein bisschen für die Fanbase machen muss, dass man sagt, okay, man sieht was und äh, ähm Lawrence ist der The Man, ja, und die die Offense äh, bewegt sich irgendwie, aber Jackson Wilker sieht ja eine Na äh, Niederlage nach der anderen, äh, sieht ja, jedes, ja jede Woche gruseliger aus eigentlich jetzt, 0-20 gegen die Titans, äh, was waren das auch wieder, drei Picks oder sowas? Ich glaube vier. Oder vier sogar, also das ähm, ja, gibt ja keine Hoffnung und dann ist die Frage, wenn dann auch noch diese, ja, Leadership-Probleme dazukommen, warum sollte man an dem Coach festhalten? Ich sehe es im Moment nicht. Ich denke, er ist weg am Ende. So.
0: Ja, Jacksonville ist ein Desaster. Also, dass sie so schlecht sind, hätte ich nicht erwartet. Ähm, Trevor Lawrence wirkt ja teilweise wie, wie ein kleiner Junge, dem auf dem Schulbro äh, Schulhof irgendwie das Pausenbrot weggenommen wurde. Äh, irgendwie völlig ratlos und hilflos dann auf dem Feld. Und äh, ja, das die, also ich meine die, die Rookie Class äh, der, der Quarterbacks hatten hat ein hartes Jahr. Ne? Äh, Trey Lance spielt wenig, weil Garoppolo dann einfach gut genug spielt, um den Job zu behalten. Zach Wilson spielt bescheiden, Trevor Lawrence spielt noch bescheidener. Justin Fields hat es auch schwer. Äh, da setzt man auch immer mal wieder auf äh, unseren Freund Andy Red Rifle Dalton. Äh, und dann ist halt Mac Jones und der ist gut. Aber das war's dann auch. ne?
1: Ja. Und die Patriots wieder alles richtig gemacht. Sorry. Natürlich, natürlich.
0: <lacht> also die Patriots hätten aber auch jeden genommen, der an der Position noch da wäre oder übrig gewesen wäre und hätten mit dem jetzt wahrscheinlich dieselbe Bilanz. Also in Bill we trust. Zweites Down. Salary Cap, Christian, wird 2022 jetzt dann äh, tatsächlich wohl auf 208,2 Millionen Dollar ansteigen. Überraschend oder erwartbar? Ja,
1: ich würde sagen erwartbar, weil äh die Corona-Krise, sag ich mal jetzt mal, in der NFL ganz gut überstanden worden ist. Die Stadien sind wieder voll ähm, und man konnte das ganz gut abfedern. Man hat sich ja letztes Jahr darauf geeinigt, dass nicht alles in ähm, 20. 21 auszusitzen, weil es dann ja richtig stark runtergegangen wäre vom Salary Cap, das ein bisschen zu verteilen. Deswegen äh, ist in 2022 maximal 208 oder oder 210 Millionen war maximal möglich. Da mhm. ist man jetzt irgendwie in dem Bereich und äh, in 2023, 2024 wird der Salary Cap dann ähm, wahrscheinlich sehr stark steigen, auch wegen neuer äh, Fernsehverträge und ne, das, das war erwartbar, ist okay, glaube ich, für die
0: für die Teams. Mhm. Ja, für mich ist es auch erwartbar. Ne? Dieses Jahr 182.5, 2020 waren es 198 und äh, dann hast du da halt 10 Millionen Dollar on top, wenn man quasi Prä-Pandemie äh, zum Vergleich heranzieht. Äh, und diese 10 bis 12 Millionen Dollar Steigerung pro Jahr waren bis dahin auch immer so Usus. Drittes Down. Game Pick, Chargers gegen Chiefs. Ja, ich muss ja mit den Chargers gehen. Vor der Saison gesagt, die gewinnen zweimal gegen die Chiefs äh, in der Regular Season. Und ähm, ja, natürlich ist Kansas City äh, Bären stark im Moment und, und gut drauf. Aber ja, ich sag mal Chargers.
1: Ja, ich gehe mit den Chiefs. Ähm, Im Moment äh, heißes Team gute Defense und wird sicherlich ein spannendes Spiel gegen Mahomes gegen Herbert. aber Ja, ich gehe mit den Chiefs.
0: Und dann haben wir Game Pick beim vierten Down. Ja. Eagles gegen Washington Football Team. Da geht's ja so richtig um eine Wildcard auch, ne?
1: Was ist das denn für ein ekelhaftes was da ausgewählt hast? Das sind ja die Blinden gegen die Lahmen sozusagen. Du erzählst
0: so. mir doch Woche für Woche, wie geil die Eagles sind. Ja,
1: muss ich auch dann in dem Fall für, für die Eagles ähm, Partei ergreifen. Äh, fly, Eagles, fly. Ich hm. äh, sag, Philly gewinnt.
0: Kotz. Äh, ich gehe mit dem äh, Football Team aus Washington. Die äh, fast noch Dallas ins Verderben gestürzt hätten, aber es dann nicht geschafft haben. Äh, ja. Spricht ja vieles dafür, dass ich meine 9-13-Bilanz stark nach unten schraube, aber <lacht> who, who cares? So, haben wir noch irgendwas nachzutragen, Christian? Ist dir noch was eingefallen, aufgefallen? Nee, passt. Entfallen dann sind wir durch. Episode 201 ähm, mit äh, ja, irgendwie zu wenig Bier meinerseits und zu viel Mute-Taste. Ähm, wir bedanken uns fürs Zuhören. Vielen Dank, Christian. Das äh, war wieder ein schöner Podcast. Sehr gerne. Nächste Woche gibt es ja auch wieder einen und äh, bis dahin könnt ihr alle Ausgaben und natürlich auch diese aktuelle hören bei Soundcloud, Apple Podcasts, bei Spotify und den Kollegen von The Fan FM. At die Layoff Game NFL bei Facebook und bei Twitter. Die Layoff Game Podcast bei Instagram. Ja, und dann bleibt uns nur äh, viel Spaß zu sagen mit der Woche 15. Es kann nur spektakulär weitergehen in dieser National Football League. Wir sind dann nächste Woche wieder da. Jetzt gibt es gleich noch wie immer die 10 Sekunden Outro und dann äh, ja bis nächste Woche. Ciao. Ciao. Ciao.